0: Muy buenas tardes, todo es mejor si uno enciende el micrófono, claramente. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta clase en vivo. Soy Ramiro Aybar aquí transmitiendo un poquito antes de las cuatro y media de la tarde. Gracias por estar acá presencialmente, Marisa y Manuel. Y gracias a todos los que ahorita están conectándose o que están viendo esta clase en diferido. Este es el grupo Serapis Bay de Panamá, transmitiendo en este día uno de diciembre de este año dos mil veintitrés y un mes que ya sabemos lo glorioso que es por todo lo que pasa a niveles internos y también porque estamos teniendo ocasión en este mes de diciembre de algo glorioso que es el taller de los chakras para todos los que no han visto el programa del sábado pasado todavía está puesto ahí en youtube ...buscan así el taller de los chakras... ...sesión 1 creo que se llama... ...y nos preparamos mañana para la sesión 2 ...para los que están en la provincia de Panamá... ...es presencial... ...bienvenidas y bienvenidos... ...a venir por acá... ...para comenzar y... ...dar impulso a la clase de hoy... ...en este espacio que se llama... ...Puente de Amor Divino... ...vamos a hacer el aquitamiento de la llama rosa... ...y para eso... Vamos de nuevo y como siempre a poner atención en el amor divino y para eso tenemos esta representación de la llama rosa flamígera. A ver si la podemos pasar aquí. Exactamente. Bien, vamos a, a contemplarla y a tratar de reproducir en nuestra mente esa imagen. Y vamos a tratar de crear en nuestra mente una réplica de esa llama en nuestro corazón. Y vamos ahora a ver, a visualizar cómo esta llama rosa aquí en el corazón... va a crecer y es ahora el centro de nuestro universo. Y cuando contemplamos esa llama rosa, decimos internamente, yo soy el centro de mi universo, yo soy el centro de mi universo, yo soy el centro de mi universo, yo soy la plena liberación y la acción del amor divino. Mi universo está compuesto por personas, sitios, por cosas en órbita alrededor de la llama del corazón, unos más cerca, otros a una gran distancia. Pero la fuerza de amor que está en nuestros corazones es más poderosa que cualquier persona, condición o cosa. Esa fuerza de amor que... Hace andar el universo de manera constructiva y armoniosa. Esa fuerza de amor flamea en nuestro corazón. Y visualizamos cómo esas personas que forman nuestro universo, que están allí en órbita, esos lugares, esas cosas, reciben un rayo rosa de amor desde el fuego en nuestros corazones. Unos más cerca, otros a gran distancia. Y visualiza cómo esa... Ese rayo de amor le llega a cada uno y lo envuelve. Y cuando envuelve a esa persona, a ese lugar, a esa cosa, internamente dices, te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Y contempla a esa persona envuelta en esa llama rosa de amor de tu corazón ese lugar también envuelto, te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Dirige ese rayo rosa de amor, incluso a aquellos que no te caen bien, envuélvelos, bendícelos, y le envías este fuerte pensamiento y sentimiento, te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Y ahora que vemos nuestro universo inundado por esa, esa infinidad de rayos rosas que salen de la llama rosa en nuestro corazón, decretamos yo soy el centro de mi universo, yo soy el centro de mi universo, yo soy el centro de mi universo, yo soy una fuerza de amor para todos sus puntos, yo soy una fuerza de amor para todos sus puntos, yo soy una fuerza de amor para todos sus puntos. Yo soy el pleno dominio del amor en acción a través de mí. Yo soy el pleno dominio del amor en acción a través de mí. Yo soy el pleno dominio del amor en acción a través de mí. Yo soy la plena liberación de la acción del amor divino. Y volviendo a contemplar la llama rosa que está en tu corazón. Tomando una respiración profunda, suavemente abres los ojos. bien, muchas gracias eh, paso y saludo a quienes han dicho presente el día de hoy a ver, aquí tenemos a Hermelindo a Diana a Naila a Janet, a Valentina, a Emily a Sebastián, a María Esther Correa, a Adriana Rubio a María Mercedes Morales gracias a cada uno de ustedes a Lilian González a Miguel Ángel Álvarez, a Mirta Elena, a Paola Farías, a Michael, saludos a Don Manuel y a Doña Maritza dicen también por acá, Bendiciones. a Patricia Campos saluda a Berenice, a Margarita Arroyo, a Rosmarí, dice para Maritza, Manuel y todos los hermanos presentes en la clase.
1: Bendiciones,
0: a Denia Bravo, Bendiciones. ese es Manuel, también saluda a Denia, Oscar Caridad, María Vázquez, María Martín, Maite Mendoza, Araxa, Mariam Harp, Raiza, Blanco, Claudia Bustos, Flor Narciso, Vanessa, y Raquel Meli. Gracias a todos ustedes que han saludado por aquí, por el chat de YouTube. Y durante estos días, creo que fue ayer, que me llegó una petición por correo electrónico de que tocara un tema que apareció publicado en Amante de la Enseñanza para los quienes no sepan Amante de la Enseñanza es una, un envío diario de extractos de la enseñanza de los maestros ascendidos a través del correo electrónico para todos aquellos que se suscriban a nuestro sitio web que es cuya dirección es serapisbay.com Allí uno se inscribe, es gratis, uno mete su, uno, crea un, un nombre de usuario, crea una contraseña. Eh, ojalá con el nombre propio, ¿no? Hay un, hay un usuario que se llama algo así como a ti que te importa. Ese es su nombre. <risa> Entonces, es divertido ver las respuestas de esa persona porque arriba, en la descripción, dice a ti que te importa. Algo así. Está muy gracioso, es ingenioso, pero... Eh, se agradece que la persona se inscriba con su nombre propio imagínate a alguien que llega a tu casa toca el timbre y tú no lo conoces y tú le preguntas ¿y usted quién es? y te responde a ti qué te importa tú no lo dejas entrar ¿no? o si te dice Superman tampoco lo dejas entrar ¿Qué, ¿cómo te llamas la mujer maravilla, adiós ¿verdad? eso es un poco el protocolo también en los correos electrónicos y a propósito de correo electrónico que me llegó también un correo electrónico de los que me llegan usualmente, pero de una persona que, que, que no conozco en persona, que solamente hemos, creo yo, no la conozco, pero que eh, pone todos el contenido del correo electrónico en letra mayúscula cerrada. O sea, toda, toda el 50 palabras del correo, todo está en mayúscula. Bueno, hay un protocolo. Cuando las personas escriben palabras en mayúscula, quiere decir que están queriendo hacer un énfasis. Entonces, tú estás escribiendo en minúscula, dices, qué sé yo, buenas tardes, yo quisiera que me envíen ahora un libro, y tú pones la palabra ahora en mayúscula, en realidad suena, buenas tardes, quisiera que me envíen ahora un libro. Entonces, un poco así. Entonces, por eso uno cuida el uso de las mayúsculas, porque lo que uno está queriendo decir es que está dándole un énfasis mayor, porque esa parte del correo es más importante. Bien. Lo digo porque hay algunos correos que me llegan todo en mayúsculas y no sé si está la persona enojada, si está queriéndome regañar, no, no sé. Entonces me cuesta, digo, vuelvo, lo, lo leo varias veces porque en serio me pregunto, ¿será que está molesta la persona? Porque está usando todo, todo, todo letra mayúscula. ¿Será que eh, dije algo que le hizo sentir incómoda? Puede ser. Y se está quejando. Pero vuelvo y leo el contenido y dice, no, me doy cuenta, no, si no es una queja. Eh, pero, pero bueno, es un poco la cuestión también a tener en cuenta. ¿Qué dice? cuando escribe. Seguro, como los teclados, ¿no? Que, que tienen la, un, un, una tecla para levantar la letra, ¿no? A lo mejor se le quedó apretada, no se ha dado cuenta y... Bueno, igual los, los chats, lo mismo, cuando uno está comunicándose por estos medios electrónicos, ¿en serio que hay un lenguaje en, en el uso? y es de las mayúsculas, el poner las letras en negrilla o en cursiva, todo eso importa, todo eso es relevante en la comunicación. Lo digo para que para que se sepa, y si ya se sabe, pues no importa. La coma, el punto coma, claro, se agradece también escribir sin falta ortografía, que las oraciones, no siempre, mira que llega un correo con gente que escribe las oraciones todas en minúsculas, o sea, como que no le ponen mayúsculas al, al, al inicio de la oración, eso, eso, okay. o sea, eso es, es de suyo que hay que ponerlo. Signo de pregunta ante la pregunta, esa es la otra, que a veces llegan y no hay signo de interrogación por ninguna parte. Y digo, bueno, me está haciendo un comentario, me está preguntando, entonces uno pierde tiempo, ok. La educación lo que hace es nos ayuda a ser eficiente en el uso del tiempo. Y miren que a propósito de esto, yo he estado en chat, en, perdón, comunicándome por correo, por correo electrónico con una empresa para que imprima un asunto. Y la persona que me contesta es de este, de este grupo de personas que se graduó probablemente hasta hasta secundaria y yo me pregunto si en verdad pasó secundaria, porque la manera en que escribe no se entiende lo que quiere decir. Es, entonces ella que trabaja por una empresa privada, pierde clientes, a lo mejor pierde tiempo, porque entonces hay que preguntarle dos, tres correos para allá y para acá, como que cuál es la indicación, es esta, esta personas de, de esta empresa que... Cuando les mandé una solicitud para imprimir el letrero, yo le puse que me copié eh, del, del tamaño que teníamos de la impresión anterior del letrero, que era algo así como 41 centímetros por 63 centímetros, una cosa chiquita, era un letrero para poner las, no, las clases, los días, las clases y, lo, y el horario, para ponerlo allá afuera, era como les digo, 45 centímetros por 65 centímetros, se lo puse así. Bueno, la persona, el operario al otro lado leyó y lo imprimió todo en pies. Entonces fue en vez de en vez de 41 centímetros, 4.1 pies y en vez de 65 centímetros, 6.5 pies. Por eso es un letrero tan grande que está ahí afuera. Digo, nos favoreció al final porque se ve desde la calle. Pero ellos perdieron plata porque con la, cuando yo lo voy a buscar y me pasan el rollo así grandote, digo, y esto salió súper grande. Y entonces ellos tienen, el, usan de que los pedidos de los clientes lo imprimen y lo ponen al ladito del producto que van a entregar, para que cuando uno reciba el producto también vea que ellos siguieron la indicación. Entonces el, el operador fue y buscó, ese abrió la cuestión y, y miró el correo que él también había impreso y ahí decía claramente, centímetro. la cara del muchacho. Un señor, pues la cara del señor, Ayala. porque hey, me salió 15 dólares. Pero eso cuesta, al tamaño que lo imprimieron, 80 o más. Entonces eso es pérdida para la empresa. Pérdida para la empresa, pena conmigo, porque entonces quedaron mal conmigo. Yo, yo puedo haberme rayado, yo me puedo haber molestado y haberles dicho, no vengo más, no quiero esto, devuélvame la plata. Pero no, yo finalmente dije, pero esto gracias padre, porque se expandió el letrero. Si era chiquitito, ahora es la mitad de una pared. Gracias, nos sirve eh, y tuvieron, digamos, el honor de mantenerme el precio, porque pudiera haber dicho, bueno, usted sabe que ahora tienen que pagar más. No, porque como, como el error fue de ellos, por ahí entendieron que... Pero, de nuevo, la educación, la educación es súper importante. Ahorra tiempo, ahorra dinero, te ayuda a pensar mejor, a comprender lo que se te dice, lo que se te lo que se te explica. A veces, cuando uno da estos talleres, eh, yo a veces me pregunto, debido a las preguntas que luego me hacen, yo me, me hago la pregunta en serio... ¿Será que lo dije todo enredado, que la persona está toda enredada? Puede ser que comunique mal. Pero a veces me dedico y vuelvo a ver los programas y digo, pero si yo lo dije clarito. Entonces, claro, pasa que, eh, no sé, uno dice color rosa, pero cuando la persona lo escucha, a lo mejor se distrajo y escuchó un pedacito de ah, rojo, y ya es rojo el color. Entonces... Ro, color roja, ah en color nuevo ya bueno, en fin situaciones que pasan atención a los detalles bueno, me llegó un correo a propósito de, de de correos me llegó un correo que decía mira que leí este amante de la enseñanza y quisiera que pudieras tratarlo en la clase y cosa cosa que voy a hacer voy a, voy a de, detenerme un segundo a mirar eso para, para que lo eh, chequemos y que Veamos juntos qué es lo que hay aquí. Y es... No, el de antes de ayer, o ayer antes de ayer. Que es un discurso del arcángel Rafael acerca de quiénes son los hijos de Chambala. A propósito que Chambala es el retiro que está abierto en este periodo del año. Y es un... A ver si está aquí. ¿Qué pasó? Yo lo había marcado. Ajá. Eh, ajá. Claro, aquí está. Tú y, ese, ese, ese extracto que se envió por, por Amante de la Ancianza por el Correo está tomado de acá, del diario El Puente de la Libertad, Madre María. En el apéndice, el discurso del Arcángel Rafael, dice como título Ser un hijo de Chambala. Lo voy a leer y voy a pararme en la pregunta de, de la persona para que, para que hagamos pues el, el el punto a ver ok, aquí me, algo me llegó pero no bueno, después lo atiendo porque no, no, me, no estoy entendiendo bien lo que dice bien, qué dice acá el arcángel Rafael dice, ahora mis amados ustedes son diligentes, son honestos son sinceros y son desprendidos, eso piensan. Me encanta cuando te aterrizan y te bajan los humos. Ustedes son diligentes, son honestos, son sinceros y son desprendidos, eso piensan, pero todavía les toca aprender la gran autorrendición que es la contraseña del quinto rayo en el cual yo sirvo. Bien, de la autoconsagración. Eh, la autorrendición, perdón, que es, que es la, la dimensión de la consagración. Hagamos un Pequeño repaso. La masa de la humanidad, por ahí a la masa, la masa de la humanidad, digamos que esa masa tiene un 1% de esperanza de liberarse, porque está dormida, en lo que dice el maestro Sentido Serapis Bey, la tontería de los sentidos, que la gente dirá, ah, la tontería de los sentidos, ah, yo, yo sé, sexo, drogas y rock and roll, la tontería de los sentidos, señores, más importante que esa tontería, que es una tontería, valga decir, ...es la tontería también... ...del juicio, de la crítica, la condenación... ...es una tontería más gruesa... ...porque el sexo, drogas y rock and roll... ...te puede destruir el cuerpo físico... ...lo cual es penoso que ocurra por supuesto... ...no no es no es honorable... ...destruir el cuerpo físico... ...con excesos del plano físico... ...sin embargo el cuerpo físico se queda... ...lo que no se lleva... ...encarnación tras encarnación es el alma... ...donde se acumula el juicio, la crítica y la condenación... ...y con eso uno anda viajando por el universo... ...cuando desencarna no se lleva el cuerpo físico obviamente se lleva la mente, los sentimientos y el cuerpo etérico y ahí se aloja las causas, los núcleos los efectos del juicio la crítica y la condenación que son los tres venenos por eso el maestro sentido Jesús decía no le tengan miedo a los que matan el cuerpo tengan miedo a los que matan el alma aquí ese hablando de los tres venenos pero bueno eh, la masa de la humanidad tiene un 1% de, digamos, de, de esperanza de liberarse pues está sumergida en la tontería, de los sentidos. Sexo, droga y rock and roll, claro, pero también y sobre todo, y lo más lamentable en juicio, crítica, condenación, está metida en eso. Pero hay un poquito de esperanza, un 1% diría yo. Los porcentajes los pongo, yo los estoy poniendo yo a mí ojímetros, ¿ok? No están los libros, se me ocurre a mí. Pero si la persona agarrando un poquito ese 1% algo pasa y empieza a despertar, a sacudirse de la modorra, de repente... Empieza a buscar la verdad y ya vimos que esos son los buscadores de la verdad. Esos digamos que tienen un poquito más de esperanza de liberarse, digamos que un 20%. Todavía es peligroso su ambiente, están entre 20 y 80 y ese 80% se los puede devorar de nuevo, ¿ok? Porque como son buscadores la verdad están probando aquí y allá y encuentran algún alimento espiritual lo meten y de repente se encantan con los platillos voladores y de repente no, dice no y después con con los reptilianos y le encanta la historia de los reptilianos dice que no ahora vamos a buscar las piedras las piedras de poder y andan con las amatistas y las todas las posibilidades los cuarzos las de origen vegetal, y están en esa birria, y dicen, no, menor no, los inciensos, y están con las fragancias para arriba y para abajo. Ok, pero están buscando, ¿ok? Tienen un 20% de esperanza. Pero de repente se pegan, se estrellan, sufren, de repente aprenden y encuentran la enseñanza de los maestros ascendidos. Digamos, a estas alturas, ustedes verán que se ha ido encogiendo la cantidad de gente que va avanzando, ¿no? Pero esa gente que encuentra la enseñanza de los maestros ascendidos, que muchísima menos que la de los buscadores de la verdad, porque los buscadores de la verdad todavía están en el plano así como en el mundo como del eclecticismo. Vamos mezclando y te meten Reiki con enseñanza de los maestros ascendidos, que no es lo mismo, pero para ellos sí. En fin, estar en esos buscadores de la verdad es legítimo, es parte del proceso. vale Los poquitos que de repente encuentran la enseñanza de los maestros ascendidos se convierten en estudiantes de la luz y ahí la esperanza aumenta. De ser un 20% de esperanza, digamos que llega al 50%, 50 y 50%. 50% de que continúen y 50% ciento que no continúen, que el mundo se los vuelva a tragar. Bien lo decía el maestro Ascendido Serapis bay esos estudiantes de la luz que solo estudian y que no aplican, digo, me da cierta aprehensión de que vayan a continuar. Palabras más, palabras menos dirá el maestro, porque es que si no disuelven las causas y núcleos que los van a atraer otra vez al mundo de las ocupaciones, de las preocupaciones, de las situaciones del mundo externo, la vida, el torrente, se los va a tragar, los va a estar llamando todo el tiempo, no los va a soltar. Bien, estudiante de la luz, pero hay un 50 y 50. Supongamos que ese estudiante de la luz, de repente, se da cuenta que el norte es lograr la ascensión. Pero para lograr la ascensión tiene que ser chela de un maestro ascendido. Pero para lograr ser chela de un maestro ascendido, en algún momento tiene que ser discípulo de algún instructor idóneo. Bueno, se da cuenta de todo eso. Ahí aumenta la esperanza, diría yo. Del 50 y 50 estamos avanzando a un 70-30. Todavía la puede regar, todavía le puede todavía puede cometer errores porque es un ser no ascendido. Pongamos un ejemplo histórico. Napoleón estaba en esa vuelta, ya era Chela del maestro ascendido de Saint Germain, ni más ni menos. Y le pasó lo que le pasó. El, el, el humo de las alturas lo mareó, eh, dijo, mío el reino, pues la gloria, y sería historia, pues. Ahora es un personaje de la historia y no es un maestro ascendido y no logró lo que tenía que hacer, unir Europa 200 años antes de la catástrofe de la Primera y Segunda Guerra Mundial o 100 años antes, bueno, como sea. Pero también hay una gran posibilidad de que aquel discípulo y luego chelas logre su liberación. Digamos que ahí la proporción de gente es muchísimo, muchísimo menos, pero también es muchísima más la chance de graduarse. Ahora, a esos, a los chelas, ya lo que le está hablando el arcángel Rafael. ¿Estamos? Entonces dice, ahora mis amados, ustedes son diligentes, son honestos, son sinceros y son desprendidos. Eso piensan. Pero todavía les toca aprender la gran autorrendición que es la contraseña del quinto rayo al cual yo sirvo. El quinto rayo es el rayo como dice acá, de la autorrendición, pero también de la consagración. Y aquellos que han ido avanzando en todo este sendero, desde estar dormidos, en las cosas de la, de la forma y de la materia, allá y fueron despertando y fueron buscadores, de verdad, y de repente avanzaron un poco más y son estudiantes de la luz, y de repente son discípulos, y ya son chelas. Una de las cosas que uno aprende, y están los libros, es que el chela se consagra a servir, ayudarle al maestro a servir. Se consagra para eso. Dice, maestro, permíteme ayudarte. Hasta ahora trabajó el Padre, o sea, tú solo, ahora el Padre y yo, o sea, tú y yo trabajamos. Muéstrame tu plan, que cha, no tengo más remedio que hacerlo porque es lo que quiero hacer en mi vida, tu plan maestro, y me consagro. Y esa consagración pudiera, y es aquí la advertencia del Arcángel Rafael, y me estoy adelantando, pudiera significar para el Chela rigidez. Y probablemente en algún momento quizás inicial, de cierta inmadurez como chela va a decir, no, no me hablen de otro maestro que del maestro que amo. Va a poder decirte. A mí me pasó, le ha pasado a mucha gente. Incluso, me acuerdo, casi 20 años atrás, aquí en el grupo, y yo me sentía súper atraído por el maestro ascendido, el Moria, pero había otra unidad, otro instructor acá en el grupo, que decía que él era, le gustaba el Moria, y ese individuo había llegado antes al grupo. Entonces yo estaba con el o sea, el amor, la vinculación, la búsqueda, de los libros, la invocación al Moria, él un día se me paró al lado, cuando yo estaba viendo la, esa misma imagen del Moria, y me dijo él a sí mismo, me acuerdo como si fuera ayer, me dice, ese maestro es mío. Ok, está bien. Me dolió, sentí la puñalada, pero, ¿qué va? No le hice mucho caso después. El asunto es que esa consagración puede derivar en rigidez. Es, una es la advertencia que va a hacer aquí el arcángel Rafael. Puede derivar en rigidez. En lo mío el Moria, así que nada, no me hablen nada de, Jesuc de Jesucristo ascendido, por ejemplo. Porque me quiero consagrar al Moria. ¡Ey! Es válido. ¿Ok? Y, y se valora esa intensidad, esa fogosidad, esa unipuntualidad. Se valora, por supuesto. Tú dices, pero, ok, está súper convencido. Moja la camiseta por ese maestro. Tú sabes, se la juega. ¡Wow! Pero viene la advertencia del arcángel. Que dice así, voy de nuevo, ahora mis amados, ustedes son diligentes, son honestos, son sinceros y son desprendidos, eso piensan. Pero todavía les toca aprender la gran autorrendición que es la contraseña del quinto rayo en el cual yo sirvo. El servicio de este rayo requiere de todo hombre y mujer verdaderamente consagrado, verdaderamente consagrado, el estado de gracia escuchante, del cual tantas veces le ha hablado mi amada María. El discernimiento para poder apartar cuestiones importantes, aún hasta la puesta de manifiesto y presentación de la actividad del amado El Moria, el puente de la libertad, de ser necesario. Y viene aquí, miren, mayúscula cerrada toda la frase que viene a decir que es importante. Y está alzando la voz, el arcángel. Es menester que aprendan, amados míos, a aceptar una diferencia en su patrón de despertarse, dormir, comer y vestirse y estar siempre listos como los seres altruistas. Se les ha dicho que los hijos de Chambala no tienen donde reposar sus cabezas, lo cual en realidad significa que no tienen un, entre comillas, sitio establecido donde morar. Los hijos de Chambala, por si no lo entendimos, viene y nos explica. Dice, si los hijos de Chambala son aquellos que están tan libres emocionalmente de ligas familiares y obligaciones, tan libres mentalmente de los patrones concretos del diario vivir, tan libres etéricamente de resentimientos y rebeliones contra el cambio de un patrón, y tan libre físicamente mediante la disciplina del ser físico que los vehículos pueden responder alegremente y ser movidos de lugar al lugar según el maestro pueda requerir de un vehículo físico como centro magnetizador en un, con un momento de preaviso. Ahora bien, a lo largo de las centurias nos hemos habido con seres no ascendidos que, primero que todo, tienen karma sin transmutar del pasado. Segundo, tienen una gran cantidad de lógica y razonamiento, y tienen que pensar y reflexionar sobre la razón y eficacia de una movida hasta que el momento cósmico ha pasado y la gran corriente cósmica que nos hemos esforzado por anclar a través de dicha persona se fue a otra galaxia. Hemos tenido que habernos las conchilas diligentes y sinceros, a cuyos cuerpos emocionales les gusta lo mismo, y, amados míos, al ustedes avanzar por el transcurso de los años, sus vehículo físico se establecen en un patrón que es el resultado del uso de su energía. Cuando se cambia ese patrón, el vehículo físico y el elemental del cuerpo no siempre responden, si bien la luz de sus corazones sí responden. Ahora tenemos por delante un plan cósmico, dice el arcángel. Los arcángeles y las arcangelinas pintan en verdad sobre un lienzo cósmico. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de ver cómo opera el patrón divino y designio del plan universal y vemos, por ejemplo, bien la cosa, que en el movimiento de un gran cuerpo solar por los cielos durante un periodo de 24 o 48 horas puede haber una tremenda radiación desde este cuerpo solar que no pertenece a Helios, a Vesta ni a este universo. Vemos que esa bendición puede magredizarse y ser hecha parte del proceso redentor de la Tierra solo si podemos alcanzar a tiempo a corrientes de vida no ascendidas a chelas conscientes. Luego, si ellos bajan sus lápices y pluma por un momento y toman esa energía atrayéndola al interior de la atmósfera de la Tierra, ésta se convertirá entonces en parte permanente del planeta en sí. Puedo decirles ahora que a lo largo de las eras, mientras que he servido en esta capacidad como arcángel de la consagración y la concentración, literalmente millones de estos bellos, bellos seres solares, seres cósmicos y emisarios interplanetarios han pasado por la vecindad de la Tierra en misiones que originalmente no incluían una bendición particular o detenerse en la Tierra del todo. Cuando había encarnada en la Tierra siquiera una corriente de vía no ascendida que podíamos contactar y que... Por cuenta propia se prepararía y tendería su atención a ese enviado, ese ser divino invariablemente detendría su vuelo solar y una parte de la bendición que llevaba, quizás para una galaxia totalmente distinta, se vertía sobre la Tierra de acuerdo al poder magnetizador del cáliz que es la conciencia del chela que habíamos contactado. Sin embargo, por el uno para quien hemos podido establecer una cita de este tipo, han sido millones de estos grandes seres que han barrido por el cosmos en la vecindad de la Tierra y que no han podido dar sus bendiciones aquí. Verán, estos seres son absolutamente obedientes. Primero, ellos tienen una misión. Segundo, tienen una meta a la cual se dirigen. Y no tienen razón alguna en particular para descargar su bendición a menos que se lo pida algún miembro no ascendido del planeta en la cercanía de la ruta por la que viaja este ser cósmico. ¿OK? Por lo tanto, pueden ustedes ver que la preparatividad instantánea es absolutamente esencial para que podamos estar en capacidad de utilizar la conciencia de nuestros chelas, especialmente en estos tiempos. Estamos tratando ahora no solo con la redención de las evoluciones de este planeta, sino con el movimiento hacia adelante de toda una galaxia, por esta razón, las autopistas interestelares entre las galaxias, aún hasta Alfa y Omega en el Gran Sol Central, están ahora abiertas. Y los emisarios cósmicos que viajan entre los soles de los sistemas a menudo están en ruta de una estrella a otra. Luego va a decir el Arcángel, nos encantaría que ustedes estuvieran listos para, a nuestra sugerencia, hacer un llamado para que esas individualizaciones, esos seres cósmicos que están pasando cerca de la Tierra, puedan parar un segundito aquí en la Tierra y dar algo de las virtudes que manejan. Y eso dice acá, finalmente, si estuvieran a bien hacer esto, podrían hacer su llamado al principio de sus empeños grupales, así como en su aplicación personal, miren ustedes, ofreciendo todas toda las energías descargadas durante esas actividades a su propia presencia yo soy, a los maestros ascendidos y a nosotros, ofreciéndola para ser utilizada como magneto para atraer estas bendiciones. Esa es la, la solución que da. Mira, no tienes que renunciar a tu consagración, te encanta el amado Jesucristo ascendido o quien sea, tienes cada 17 el maestro que tú quieras y tienes tu aplicación concentrada, San Germain, hacia ese ser y haces la respiración rítmica todos los días de ese ser, lo invocas, que si yo le pides que cargue tu tubo de luz con su cualidad divina, te consagraste, ¿no? A eso me refiero. Estás en eso, todos los días, por mucho tiempo o por un buen periodo de tiempo. Perfecto. Dice, no tienes que cambiar eso. Mira, con que comience al principio tu aplicación haciendo el llamado que te sugiere aquí, nos ayuda un montón, porque entonces podemos usar esa energía para todo, tú sabes, va viajando Messi, perdón la, 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 el mal ejemplo, pero supongamos que viene Messi y dice, chuso tengo que hacer escala en Panamá porque la, el avión que no sé qué, y tú dices, no, que ya yo pedí, ya lo separé, que ya arreglé para que se quedara tres días acá y hablara con los niñitos de no sé qué barriada eh, y le enseñe un una manera de que él hace de su entrenamiento más o menos eso, ¿no? entonces, guardando las proporciones por supuesto, estamos hablando de seres cósmicos que de otro modo pasarían de largo pero claro, uno pudiera ayudar a la tierra completa si hace el llamado que sugiere aquí el arcángel Rafael, y ese llamado está puesto acá en el libro de ceremonial, el eh, volumen 2 que muchos de ustedes conocen que lo usamos en los ceremoniales diarios que hacemos aquí, y acá en la página 233 dice, ofreciendo la aplicación diaria a la Gran embada Blanca, y es el texto del Arcángel puesto en invocación, y dice, en el nombre y por el poder de la presencia de Dios yo soy en mi corazón y en los corazones de toda la humanidad, ofrezco todas las energías descargadas durante esta actividad de luz a la presencia de yo soy en mí, a los maestros ascendidos y a la gran hueste angélica. Las ofrezco para ser utilizadas como magnetos para atraer las bendiciones de fuerzas solares a este planeta Tierra, ahora mismo, en este instante, eternamente por doquier. Que así sea, amado yo soy. Es el decreto 1 de la sección que dice Invocaciones adicionales para discípulos y chelas de los maestros ascendidos. Acá volumen 2 de ceremonial. Así se resuelve y se ayuda. Dime.
2: Invocándolo a la hermandad blanca, a los arcángeles. No es necesario conocer el nombre de esos seres cómicos. ¿No? No. no, no, no. no ellos, ellos se encargan. Sí, sí, ellos,
0: me parece que por eso Victory es uno de esos que no tenía que, digo, estaba en servicio no tenía que quedarse en la Tierra porque es un ser de Venus que sirve en Venus, pero ante el llamado de los maestros ascendidos de algunos chelas, quedó y dio las dispensaciones que entregó. Puedo pensar que el poderoso cosmos también califica dentro de este grupo, el maestro ascendido rayo de luz es otro, o el ser cósmico príncipa también, que son seres que pareciera que no, no tienen que ver con la Tierra necesariamente, sino que... Se han quedado, por eso el canto al poderoso cosmos explícitamente le, le, le puse: por eso quédate en América, ¿no? Para, tú sabes, ya que estamos aquí, te estamos cantando: por eso quédate. Ah, yo volví a nacer sí. ese canto.
2: No, y ahora los domingos, en los ceremoniales, estamos invocando al Señor
0: Príncipe. Estamos invocando sí. al Señor Príncipe. Sí. sí, sí, sí. Así que ese es atendiendo la, la solicitud que me hicieran. Pues con mucho gusto la hemos cumplido. ¿Cómo estamos de tiempo? Ok, a ver, por acá ha habido algunas. Eh... María de la Peña, María Vázquez de Argentina, creo que está María Vázquez de Italia también. Estaban las dos Marías Vázquez. Eh, Josefina, saludos. Eh, María Mateo, por acá también. José Raúl Parada, Sara García, desde Puebla. Sofía Ávila, Leticia López. Eh, dice María Ramiro: El Rey quiere una creación humana. Correcto, una creación humana. Eloy Álvarez, bendiciones para todos. María Mateo, hay que ser por Chela sí o sí hay que ser, hay que ser. no, no es obligatorio ser Chela, si esa es tu pregunta, no es obligatorio, es un, es un recorrido que te, te van llevando de la mano el maestro sentido que es tu gurú, cada uno de nosotros tiene un gurú eh, en los niveles internos, ese ser, por aquí lo vamos a leer ahorita de lo que dice Serapis Bay, de que él es gurú y él es el guía espiritual interno de los candidatos a la ascensión, eh, pues ese ser eh, ese Maestro Ascendido en los, en los, en los planos internos eh, ha, se ha vinculado contigo, no sé cuál pudiera ser en tu caso, pero es cosa que uno se ponga a orar y empieza a uno, uno a entender cuál pudiera ser. Cada uno tendrá el suyo. Eh, ese ser de, está, está atendiendo por tu desarrollo espiritual, por tu éxito, por tu victoria, por tu liberación, por tu despertar espiritual, en fin. Entonces, no es Además, no es algo que uno hace ahora, ella ahora voy a hacer chela, eso viene de hace no sé cuántas encarnaciones atrás, eso viene incluso a los niveles internos, mucho tiempo atrás, muchas encarnaciones, y ha habido por eso un amor tan, tan desprendido el del, el del gurú, así como el ángel de la guarda, eso, eso, o sea, son gente que son seres de luz que nos aman eh, a, a pesar de que están pendientes de nuestro desarrollo y pueden estar conscientes de nuestras groseras medidas de pata, eh, nuestros flagrantes errores, conscientes o inconscientes, pero están ahí eh, dando su amor y su devoción, no a nosotros, ¿ok? al Cristo que somos, no a la personalidad, sino a santos sacrísticos. Y son seres, de alguna manera, prisioneros por amor. Entonces... Llega un momento del desarrollo del, 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 del santo sacrístico que dice, mira, eh, caigo en cuenta de tu amor, amado maestro, eh, y ahora permíteme colaborar con tu plan. No, no, no quiero que me sigas cargando como me has cargado aquí como bebé, ahora déjame aprender a caminar y colaborar contigo mientras aprendo. Un poco esa es la, la perspectiva. Diana, Norma, por acá también... Ajá, estar siempre listo, dice Raquel, Jorge Parada dice, eh, el, el amado Víctor puede ser, exacto, puede ser uno de estos seres. Señor Príncipe, que tiene la cualidad de orden divino, correcto. Bien. Vamos a la instrucción del Maestro Ascendido, Serapis Bey, tenemos, sí, tenemos por lo menos unos 20 minutos por delante, a no ser que tengan alguna pregunta por acá. ¿No? Bueno, seguimos. Retomando el libro, Diario de del Puente de la Libertad, Serapis Bay, dice aquí lo siguiente. Página 31, dice, si el hombre, si la mujer, pudiera ver cuánta energía, cuánto tiempo, oración y aplicación se invierten. en en atraer desde las esferas internas a cada corriente de vida que bajo la égida de nuestra aura llevamos ante los señores del karma con la esperanza de que se les pueda asignar un cuerpo de carne no se cansarían tan rápido de la vida ni tampoco se revelarían ante la oportunidad de cada día peor aún, no sofocarían esa vida ni se retirarían del mundo de las apariencias el inapreciable regalo de la vida es muy poco comprendido aún por los chelas más avanzados Pongan atención a esta frase, no abandonamos a quienes hemos patrocinado. No te dejan tirado, no te dejan tirada. No abandonamos a quienes hemos patrocinado. Incluso con Napoleón, el maestro ascendió Saint Germain, a pesar de, digo, una metida pata continental. O sea, Napoleón restableció la esclavitud en, en Haití, que ya había se había liberado la esclavitud. En okay. 1804 viene Napoleón y la restablece, porque vamos a recuperar a Haití, Haití va a seguir siendo francés. Cosas por el estilo, ¿no? Eh... Bueno, aún a pesar de eso, de que no hizo caso, de que en vez de unir a Europa la separó, de en vez de ir a hacer las paces con el, el zar, fue a hacerle la guerra, en fin. A pesar de todo eso, cuenta la historia que Napoleón... Cuando ya queda, cae detenido, lo llevan a, la, a una isla que después se escapa y lo vuelven a agarrar, se rinde, pues, y, lo, y lo mandan a otra isla allá donde muere. Creo que muere seis años después de estar en esa segunda ubicación. Dice dice el, el maestro ascendido Saint Germain que Napoleón lo llamaba. Lo llamaba, lo llamaba, maestro, maestro Saint Germain, Ahí en la cárcel. Y era una isla entera que le dieron para él. Se fue con su corte. ¿okay? No, no es, uno, uno piensa que fue así como aquí... Al Renacer, a una celda con rejas. El Renacer es una cárcel aquí en Panamá donde llevan a la gente de VIP. Ahí está casi todo el gabinete de Martinelli. Hay varios, no, no todo el gabinete, pero hay como cuatro o cinco de esos individuos. Eh, en fin, por ahí estuvo Noriega, pero esa cárcel de Renacer es una cárcel común y corriente. O sea, tiene algún, algunas facilidades, pero no mucho más. En el caso de Napoleón, él se fue para una isla y se fue con su corte. Él va con sus muebles, con su comida, con su lujo, porque eso fue las condiciones que él negoció para la rendición. Bien, ahí él llamaba a Saint Germain y Saint Germain no iba. Fue, se le aparece poquito antes de que desencarnara Napoleón. Ya cuando venía el, qué sé, el último, la última semana, el último tres días por ahí, ahí sí. No lo, a pesar de todo, no lo dejó tirado. A eso es lo que voy. Dice acá el Maestro Ascendido, Serapis Bey, no abandonamos a quienes hemos patrocinado, a quienes viven debido a las peticiones que hemos presentado ante el Tribunal Cármico. A pesar de que a menudo nuestra recompensa por ello es rebelión y descontento. Si el hombre comprendiera estas cosas, su primer gesto en la mañana sería el de doblar la rodilla de la personalidad en gratitud por las oportunidades que la vida le ofrece. Cuando el tribunal kármico designa las corrientes de vida que habrán de encarnar, que habrán de entrar al plano terrenal, cada uno de los chojanes lleva de vuelta a los templos de su propia esfera a aquellos que entran bajo su particular supervisión y guía. Durante un periodo más corto o más largo, el maestro los preparará mediante radiación si son espiritualmente subdesarrollados o mediante instrucción consciente si son chelas. Luego, estos grandes amigos, mira, Guru Chela, grandes amigos, dice, estos grandes amigos se paran a las puertas del nacimiento envolviendo a las almas que encarnan con las bendiciones de su llama y rayo. Al tiempo que entran al mundo de la forma. Está el maestro el gurú en plano interno velando por el Chela. Va a entrar a la encarnación, del otro lado sigue en oración el maestro. En oración, en la Amada Presencia, yo soy. Guíalo, que los ángeles de la protección lo acompañen, y así le abran paso, que le disuelvan el karma discordante hasta que despierte, y una vez que despierte la Amada Presencia Yo soy. Poderes de la luz, protéjalo, ilumínenlo, denle amigos leales, qué sé yo, oportunidades para crecer. Se la pasen eso, me imagino la aplicación diaria de estos seres por todos los chelas que tienen bajo su cuidado. Dime. Eh,
1: bueno, por eso es que también dicen los, dicen los maestros que una persona puede estar ya próxima a la ascensión, pero por un solo minuto puede retrasarla porque se dejó llevar o permear por las por la forma, ¿no? Entonces, eh, ellos no ven en nosotros lo, lo, los defectos, sino más bien la, la parte, pues, di, yo lo digo así como espiritual, que es lo que realmente la, el ser cuando viene, pues, a la tierra, ¿no? Pero puede pasar esa situación de que a última hora pues si no está bien como qué le podemos decir a eso Ramiro preparado o, o cómo decir este consagrado por también por decirlo entonces es por eso que como el caso de Napoleón no que pudo haber conocido mucho y haber aprendido mucho con el maestro ascendido San Germán pero a última hora se dejó permear por eh, el deseo de de como de, de, de mando diría yo porque era pues para ser... De, de, de cómo se dice esto de Napoleón Bonaparte pero tenía un, un, un
0: él claro llegó a ser emperador eso de Francia.
1: exactamente emperador
0: una combinación ciudadano emperador mm.
1: sí es sí así que
0: ah no, emperador emperador sí emperador, sí, emperador. Él, él encontró una fórmula muy muy inteligente digamos de resolver una ecuación que era muy muy difícil de resolver que era por un lado la presión que recibía de la sociedad Bien. francesa que había nacido a la concepción de la ciudadanía, habían dejado atrás la vinculación feudal, dejaron atrás la conciencia de siervos y señores, y se, de repente amanecieron en el proceso de la revolución como ciudadanos, y el soberano ya no era el rey allá en el palacio, sino cada ciudadano era el soberano por su cuenta para dar orden y destino a su nación. Esa, esa presión por una parte y la presión por otra de la nobleza francesa que había quedado golpeada, mermada, sí, pero tenía influencia, tenía afluencia, tenía recursos, tenía vínculos con los demás reinos en Europa que también lo presionaban. Entonces él encontró, mira, vamos a hacer una solución. Voy a ser representante de todos los ciudadanos y voy a ser representante de todos los nobles, pero no voy a ser rey porque sería regresar a lo que de lo que venimos, vamos, vamos vamos a ser ciudadano emperador. Y ahí es donde se corona, porque dice, ¿quién me va? O sea, y no hay más superior que yo. O sea, entonces me tengo que coronar yo mismo. Y en fin, va por ahí el asunto. Eh, pero claro, como bien dice, y explica la, el, el maestro sentido san Saint lo, lo, lo cuida mucho, sabe Al, al amado, a, a, a Napoleón, lo cuida porque no, no nos deja conocer, digo, la, la, más detalles de su desvío de su desobediencia. No nos dice, dice, no les voy a decir, pero él pasó por una experiencia que fue la que hizo el clic y lo lo desvió del del, del norte que habíamos trabajado juntos. ¿Es, uh -huh.
1: es por eso que siempre seremos probados
0: sí, también, hasta, el, hasta, hasta, lo, a, hasta hasta el final, final ¿no? uh -huh. hasta el último día antes de Exacto, sí, sí. antes de lograr uh -huh. la ascensión. Uh -huh. Por eso por eso es tan pero tan importante. Y, y, y conozco gente que dice que no nada que ver, pero súper importante. Estar en un estado de alerta, serena, de practicar la, el, el reposo en alerta, de estar sereno, pero estar alerta también, y afinar cuanto más podamos nuestra capacidad de escuchar y comprender claramente la queda da voz de la presencia de Dios soy. Eso es clave, o sea, eso es crucial. Eso es demasiado importante, ser capaces de percibir claramente y reconocer la voz de la presencia yo soy, y para eso ta, tenemos el, el mecanismo del aquietamiento y la meditación para aquietarnos, y tenemos la instrucción que nos dice del amado Kusumi, la voz de tu presencia yo soy esa es la que tú escuchas dentro de ti, y que representa dentro de ti el impulso para que seas humilde, amoroso, armonioso, Puro, altruista y desprendido. Eso es el Cristo en ti. Esa es la queda y pequeña voz de la presencia. Yo soy. Pero hay que estar pila, o sea, hay que estar alerta a eso y filtrar cada impulso que uno oye adentro. Si esto, a ver, ¿esto que quiero hacer es un acto de humildad o voy a ser más humilde? No, pero esa persona tiene que saber lo que. Pero espérate, Sí, tú tienes que saber, pero. El tono con que se lo voy a decir, la motivación porque le voy a decir lo que le quiero decir, ¿es amoroso? ¿O es de enojo? ¿O ¿Es armonioso? ¿O, ¿O lo quiero perturbar? Eh, no, pues con justa razón, que es lo más No, pero pa, no te pases de tres pueblos, un momentito. Y así, es humilde, amoroso, es puro, recordando que puro significa sincero, sincero. Eh, Puro no significa tengo licencia para destruir. No, porque soy honesto y como pienso que me caes mal, siento que me caes mal y recuerdo que me caes mal, te voy a hacer un mal. Eso no es ser puro, eso es ser destructivo. Unipuntualmente destructivo. Entonces, no. Eh, eso no es la presencia yo soy, por ejemplo. Es que lo explica por ahí el maestro centibulario, no, no nos confundamos pureza con sinceridad. Eh, pero bien. De modo que hay que estar súper alerta y estar muy sensible a eso. Por eso uno aprende a hablar cada vez menos porque uno está en realidad en estado de gracia escuchante. Porque uno quizá está aspirando a lograr su ascensión y uno sabe que incluso momentos antes de la ascensión uno la puede regar y se puede distraer, se puede enojar, se puede sentir soberbio, eh, tantas cosas. ¿no? Entonces, por eso... Por cierto, por eso es tan, creo yo, importante el taller de los chakras. Porque te va a ir quitando dentro de ti esas causas de los siete pecados capitales, que son estos, que te pueden hacer perder la ascensión. Ni hablar de un trabajo o de una buena amistad, que por soberbio, por ganas de dominar, o por gula, o por lo que sea, o por pereza, la pierdes. Entonces, por eso es tan importante, creo yo, el taller este de la práctica con los chakras. ¿Qué dice, Manuel?
2: Sí, es correcto, porque vimos en el taller anterior en la parte de la frente está la soberbia y está la rebelión que dice decían eh, decía el, 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 el Elohim que son las más sutiles las que afectan más que las otras y están aquí en la frente
0: la rebelión y sí. Sí, sí, sí. la soberbia la arrogancia, soberbia. el orgullo espiritual ahí y hay, hay gente que lo oculta ¿okay? que, 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 que no lo muestra pero a mí me pasa, no sé a usted le pasa, pero a mí me pasa quizás porque he vivido mucho con esa vibración de la soberbia que la reconozco en otros. Y me, me sobrecoge porque digo, con esa soberbia, esa persona no va a ver bien el plan. Yo sé que no. Y se va a desconcentrar. Porque por el chakra de la frente, que debiera estar fluyendo el poder de la concentración, está magnetizándose la cualidad de soberbia, por ende esa persona, concentración no va a tener. Y si tú no estás concentrado y quieres tener dos tres bolas en el aire, una se te va a caer. O sea, no vas a poder hacer como esos gimnastas chinos, no sé si lo han visto, que con una varillita aquí tienen cuatro platos, con otra tienen no sé cuánto, y con la patita levantada para atrás tienen otra cosa. O sea, esa maroma no la vas a poder hacer. Y resulta que a veces se requiere tener esa habilidad de hacer más de una cosa a la vez y hacerla bien, bueno, por la desconcentración, porque está la persona soberbia, porque cree que sabe mucho. Eh... Sí, tú sabes, ese esa, esa, poder de concentración es, 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 es bonito el símil este de los mineros que se meten, en, no es la mina de cielo abierto que tenían aquí inventada en Panamá, sino las la minas eh, bajo tierra, Ah, como en Chile, que hay algunas, la, la de carbón era muy, muy así. Bueno, en fin, distintas, distintas minas que abren en la montaña un hueco, ¿no? Y van, un túnel. Bueno, hay muchos mineros, necesitan por protocolo tener un casco, pero también una lámpara aquí adelante para ir mirando, ¿no? Los rescatistas también se ponen eso así. Bueno, es el rayo que debe estar fluyendo por la frente que te permite ver bien, pero si está eso tapado por la soberbia, ¿crees que ves? ¿Crees que está clarito? Es el problema de la soberbia. E insisto, a mí me pasa que yo la reconozco. Así que el abuelo, no sé, me doy, me, me doy cuenta. Y entonces, eh, hay que orar. ¿Qué más puede uno decirle? Porque si tú le dices a la persona ahí, no seas tan soberbio, a no ser que tengas confianza con la persona y o te haya preguntado, uy, Ramiro, ¿qué puedo hacer? Porque veo que no... Bueno, será que tendrías que trabajar la soberbia a lo mejor y cambiarlo por concentración. Porque cómo decirle a la persona, no seas tan arrogante. Es complicado, porque entonces... No es tan fácil llegar y dispararle eso a alguien, ¿no? Te ofende, está peor, sale huyendo. Entonces, En vez de, en vez de esperar la, 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 la purificación de eso con la aplicación y los ceremoniales, entonces se fue antes. Entonces, claro, no lo va a aceptar. Así que mejor uno guarda silencio y espera que la luz haga el trabajo y purifique a la persona. ¿Qué dice Maritza?
1: Esto puede estar unido a, la, a lo que hay en el plexo solar, que también es como el miedo,
0: Sí, el plexo solar, la miedo, bula, y, la gula, este, la avaricia y la, avaricia, la
1: codicia. Sí, este, todo eso puede darse porque no tienes esa, esa parte acá arriba.
0: Ah, claro, sí. Vemos que interactúan unos con otros, claro. Ajá,
1: exacto. Y de ahí va para abajo por el vaso y todo lo que nos y explicó. Y el enojo,
0: la ira, así el odio. Sí, claro. Está conectado. Está sí, los siete. Siete, sí. O por lo menos los seis. Bueno, sí los siete, porque aunque está subdesarrollado de la coronilla, igual si lo tienes poco desarrollado eh, por eso es importante el taller
1: bueno la verdad mira Ramiro yo, yo vi esa, esa eh, clase que nos diste el sábado pasado y de verdad que no se puede jamás comparar con todo lo demás que, que por más que te pongan otros eh, cómo decir este videos pues, referente a eso pero no, nunca yo lo he visto tan claro como lo dicen aquí en, en Serapi Bay
0: Sí, el elogime es, ¿sabes? Dos, tres páginas. Te dice pim, pam, pam. Muy bien. Sí, sí. este, A ver, por acá. Nos saluda Ángel Leonardo Besada. ¿Qué tal? Saludos por allá. Pregunta María Vázquez. ¿Intrusión consciente quiere decir en persona? si quiere decir en persona. El maestro frente a ti o la maestra frente a ti. Y tú frente a él. Y a ella. ¿Consciente? No que soñé que no consciente. Salud y gratitud inmensa, dice Jonathan Najera, o Najera, que no tiene tilde, Entonces, no, a lo mejor es sin tilde, Marisa, y es Najera, pues Najera no es porque no lleva tilde, la, en fin, es una palabra grave, terminada en vocal, bueno, como estamos de tiempo, ya quedan tres minutos. Avancemos un poco más, acá en el libro, eh, en fin, vamos acá. Dice el maestro, en la página 34, aquí el maestro ascendido, Serapis Bey, dice entonces. Dice, oh, cuán cerca están ustedes de mí. Yo los traje a los salones del karma. Comparecí ante esos jueces desapasionados y tomándolos a ustedes de la mano dije... Comillas, aquí, oh grandes señores del karma, está uno cuyo registro de vida brilla, cuyo corazón palpita con sinceridad, cuya alma espera el grito triunfante de liberación para entrar al gran ámbito de la inmortalidad. Oh. será que agarra la mano y le, le dice eso a, a los siete, ¿no? Palas Atenea, Gran Director Divino, Elohim Vista. A esos seres tú no le puedes echar cuenta, por más que sea Serapis y tú no le vas a meter gato por liebre aquí, un chambón que no, 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 tipo idóneo. O sea, el, el amado Serapis te hizo el filtro ya y te agarró la mano, tú sabes que, ¡Ja! Aquí tengo un campeón, déjenlo entrar. Ahí está. Sí, pues. Chuzo, Napoleón, claro. Bueno, no sé, habría que ver si era candidato a la ascensión pero seguro que el amado San Germain se la jugó por él. O sea, le, o sea él tiene que haber conseguido una dispensación para poder acercarse a Napoleón y despertarle la conciencia. O sea, sí, claro. Y el tribunal cármico tiene que haberle creído. Ajá, al, al micrófono.
2: Que eh, el maestro San Germain no le contestaba, sino ya al final cuando iba a desencarnar. Y tal vez ahí, entonces lo iba a, a preparar para que allá arriba entendiera mejor.
0: Sí, compañero, la que sí, te espera ahora. Porque
2: hermana. él, como que lo llamaba de nuevo, como que quería arrepentirse o quería darle una explicación. Pero...
0: Hablemos, ¿qué hablemos? ¿Qué? Ya, ya era tarde, ya, era tarde, ya, ya estaba a, a punto de irse. Sí. Bueno. Eh. Acá por aquí nos llegó un chat de Diana, de un familiar... Que bueno, hay que invocar la ley de perdón por los errores. Mira que hay una buena invocación acerca de los errores que explicaba Kira hace un par de clases atrás, que es una recomendación de la Mahachohan, a propósito de la semilla sembrada por los individuos, a quienes la vida ha atraído por un tiempo a mi mundo. No sé si recuerda esa, esa invocación. Es súper recomendable hacerla. Precisamente para ayudar a los seres que viven con uno a tramutar algo de su karma también, no por el llamado que uno puede hacer a, a favor de ellos. Bien, vamos de nuevo, ya para terminar. Dice aquí, ¿O oh, cuán cerca están ustedes de mí. Yo los traje a los salones del karma. Comparecí ante esos jueces desapasionados y tomándolos a ustedes de la mano, dije, comillas, aquí, oh, grandes señores del karma, está uno cuyo registro de vida brilla, cuyo corazón palpita con sinceridad» cuya alma espera el grito triunfante de liberación para entrar al gran ámbito de la inmortalidad, cierre comillas. ¿Lo recuerdan ustedes? Tomé el partido de ustedes desde el momento en que ustedes se arrodillaron ante el gran juez, cuando cada miembro de esta gran corte, como una voz, dio su consentimiento para que ustedes se encarnaran en la forma de carne, a través de la cual ustedes habrán de recibir la, de escribir la última página en la historia de su expresión de vida. Yo seré uno de los primeros en saludarlos a la hora de su regreso. Ustedes han escuchado ahora a la voz de su corazón. Han sentido la presión de los hermanos y hermanas de la llama de la ascensión, y estamos ahora más cerca de lo que nunca hemos estado desde el momento en que ustedes se encarnaron. En este ciclo venidero de doce meses, no solo en América, sino también en India, en China, en Rusia particularmente, nacerán miles de corrientes de vida sobre cuyos pechos estará escrita la palabra ascensión. Niños de una gran luz están viniendo a la tierra, seres de gran sensibilidad. Ojalá el mundo esté listo para ellos. Le doy gracias por su invitación. ¿Qué sabe el hombre del júbilo en el corazón de un ser divino que es invitado de esta manera a participar en los asuntos de los hombres? Aquellos de nosotros que nos hemos parado atrás del velo observando la ruina de centurias de esfuerzo y no obstante, la ley cósmica nos ha prohibido hablar a través de dicho velo a menos que se nos invitara a hacerlo, habitando en la gloria del eterno amor Esperando que en algún sitio, en algún momento, el hombre expresara un deseo de nuestro consejo y presencia. Es realmente bello ser invitado y nosotros nunca rehusamos una invitación. ¡Wow! Y así se despide por hoy. Aquí el Maestro sentido será Pisbey tomemos nota de esas palabras y tomémosle la palabra al maestro nunca rehúsa invitación pero también tomemos la palabra de lo que nos dice que muchos niños en India, en China, en Rusia ya para esos años encarnaban con la posibilidad de ascender porque eran patrocinados por Serapis por el amado Serapis Bey tenían en su pecho la palabra ascensión candidato a la ascensión escrita así como un tatuaje indeleble bueno, también entonces tomemos la palabra de este maestro y que parte de nuestra oración vaya a favor de los niños entrantes estas esta corrientes de vida que ha patrocinado el maestro para que efectivamente logren su ascensión y no fallen en esta encarnación. Así así las cosas, pues voy despidiéndome. Para los que nos vemos mañana en el taller, pues será hasta mañana. Y para los que no, será hasta el próximo viernes, 7 de. ¿8? 8 de diciembre, próximo viernes. Día de la Madre. ¿Es Día de la Madre? Sí. ¿Eh, la madre? Sí. ¿No es el 7? el 8 de diciembre ah, debo tener libre ese día eh, claro, ah mira no lo había computado bueno el otro viernes pero bueno, igual tenemos clase así que nos vemos entonces será hasta la próxima, mil bendiciones